1: Encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su espacio sin rodeos a través de Omega Serio y también todas nuestras plataformas de redes sociales activas a partir de este momento para transmitir este espacio radial. Está con nosotros como todos los días César Ruilova y también nos acompaña eh, el señor Francisco Paco Carreira quien aspira a una candidatura presidencial a través de la libre postulación. Quiero comenzar rápidamente eh, haciendo una breve reflexión y lo más breve posible, con César y don Paco también, lo, de lo acontecido ayer en la provincia de Colón. Señores, nosotros ayer en la mañana valoramos el gesto finalmente del presidente Cortizo de ir a Colón. Y lo decíamos de la óptica, en mi caso, de que Cortizo nace políticamente en Colón. Fue legislador en varias ocasiones en Colón. ¿Y quién más que Cortizo para hablar con Colón? Que conoce la idiosincrasia del pueblo colonés? 4.25 de la tarde inicia la jornada, la conversación, el diálogo, la reunión. Yo estuve observando detenidamente la transmisión de Delfia Cortés a través de... Eh, ...su red social Instagram de, de la reunión y me llamó poderosamente la atención que no había realmente una agenda para esa reunión. Allí, en la misma, hicieron uso de la palabra todas las personas que querían hablar en el Abel Bravo, en ese auditorio de la provincia de Colón. Hablaba el presidente, hablaban las Fuerzas Vivas de Colón... Boitier dirigía a algunos, otros ni siquiera le pedían autorización o permiso a Boitier para hacer uso de la palabra. Entonces no había realmente, repito, una agenda, un documento, señores, en el que se fundamentara el desarrollo de esta actividad. Yo que he tenido la oportunidad de cubrir históricamente durante más de 30 años de periodismo, de ejercicio, de reuniones de esta naturaleza, uno va con una agenda, una especie de pliego. Estos son los 10 puntos por los que nosotros estamos luchando y queremos una propuesta de solución a este tema del desempleo, a este tema del combustible, a este tema de la calle, a este tema de la escuela, a este tema del, del hospital. ¿Cuál es la, la situación actual de cada uno de estos temas? ¿Y cuál es la fecha de cumpleaños para en, la entrega de estos proyectos ¿Y cómo vamos a hacer para resolver el tema del combustible y el tema del de desempleo? Ah, denos respuesta frente a esto, señor presidente. Ministro, esto es esto, ministro esto, ministro esto. Aquí está la fecha, vamos a echar adelante. Esto se puede, esto no se puede, esto nos va a tomar tiempo. Luego, determinado esto, se nombra una comisión entre el grupo de coloneses y el gobierno para darle el seguimiento día a día, semana a semana, mes a mes, a los compromisos pactados en la mesa. Nada de eso pasó. Para mí, se perdió tiempo valioso, que no se va a volver a repetir, porque no había un orden, no había una agenda, no había un cronograma. Había más deseos de figuración, de taquilla, de que yo hablé y de que yo grité más que el otro, y no vi realmente, ni de parte del gobierno, ni de parte de los coloneses, un orden, eh, una reunión con disciplina y con deseo de echar para adelante. Allí se habló hasta de que el servicio estaba tapado, de que la pintura estaba sucia, de que el techo estaba dañado. ¿Eso qué es? Estamos frente al presidente de la República. Vamos a tratar de ver cómo resolvemos los problemas más serios de la provincia de Colón. Y cómo asumimos los compromisos para hacerle frente a dicho problema. Para mí, repito, eso fue cinco o seis horas perdidas de parte y parte. Y hoy el resultado sigue un paro en la provincia de Colón, indefinido. Eh, César y luego don Paco Carrera.
3: Buenos días, Álvaro. Buenos días, amigo, compañero, colega. Don Francisco Paco Carrera. Buenos días a todos los que la mañana de hoy viernes 13 nos, nos escuchan y nos miran por, por las redes sociales en sin Rodeo. Eh, hay una tradición, hay una historia en este país de solo reflexionar sobre las consecuencias y los efectos de los temas, pero no las causas. Tenemos una deficiencia para atender las causas. ¿Por qué nos están pasando lo que nos está pasando? Y por lo menos en Colón empiezo a pensar... ¿Con quiénes o con qué empresas el gobierno históricamente ha estado contratando? ¿Qué hace desde el, desde el inicio imposible la consecución o la ejecución de la obra, la materialización de la obra? Cómo, 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 ¿Cómo empezamos a reversar eso? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo hacemos un pot de empresas transparentes, eficientes pero no? Cada grupo político tiene su de empresas a sabiendas de que no van a cumplir y hoy eh, la causa la causa del, del no cumplimiento de Amador Guerrero es la empresa que, que resultó chueca y el estado el gobierno es ineficiente para generar los resortes de ejecución y estamos en una burocracia quizás el seguro que tiene la fianza pero caemos en la burocracia y esa es la causa ¿cómo resolvemos las causas Álvaro? Los procesos. Entonces, debemos empezar, si es obra pública, con quién contratar. Hay un bien que es un bien intangible, que es la confianza en el diálogo entre la dirigencia política y la sociedad. Si ese bien tan importante, que es la confianza, se quiebra, se rompe, ¿usted qué, qué va a pasar? No existe hoy confianza los dirigentes ya dicen a, 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 a públicamente que no les creen al presidente de la república no tienen entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos cuando eso no sé se ¿para qué querían una reunión con el presidente? exacto, pero porque, ¿por qué? porque las cosas no se van a poder resolver pero mínimamente
2: el presidente ¿cuántas tiene... veces tenemos los Azores al presidente enfrente para hacer una reunión de esta naturaleza? vamos Ahí. a aprovechar esa reunión y hagamos una verdadera reunión con compromisos con una verdadera agenda. Eso es lo que yo me refiero. Si ya lo tengo enfrente, vamos a hacer los compromisos que Colón necesita. Claro, pero
3: hay una herida que pasa porque el mismo presidente de la República le dijo a esta gente que la orden de proceder estaba en, X, en N cantidad de tiempo. Entonces llega con el mismo argumento, parece que los asesores no le refrescan la mente y dice: mira, nosotros hablamos esto aquí, en este pueblo, y ahora no podemos llegar con la... Ahora, lo... para mí hay una situación que no la hemos analizado que es más grave. Escuchado y quiero hablar que ya no solo son los 29 proyectos que tienen que ver con Colón, sino que le piden al presidente de la República y a su gabinete respuesta sobre un problema estructural que tiene que ver con el alza del precio de, de los alimentos, que no solo atañe a Colón, sino al resto del país, y el asunto del combustible. Esto es más profundo de lo que nosotros estamos pensando. Ya no se trata solo de las obras en Colón le están pidiendo cuentas al presidente desde la dirigencia de Colón sobre problemas estructurales y fundamentales. Y según los criterios de la dirigencia de Colón, el presidente tartamudeó, no dio
2: respuesta sobre estos temas. Ni si va a dar respuesta. Dijo, bueno, mira, lo que ha, mira lo que ha pasado con los medicamentos. Claro, la promesa de campaña y no claro, ha hecho absolutamente nada. Pero,
3: pero si se, si se genera una articulación como consecuencia de lo que pasa en Colón con el resto de las provincias, por esto... Este caos. No sé si es un caos, un ¡Caos! Un caos. Un caos legítimo, ¿eh? Un caos legítimo porque es un caos social sobre el no cumplimiento de las contradicciones de la llamada democracia liberal.
4: Don Paco. Gracias. Buenos días, Álvaro. Buenos días, César. Mira, para mí de verdad un placer estar con ustedes. Yo coincido contigo en que... Lo de ayer fue un ejercicio de un fracaso. Y de un fracaso porque el objetivo de eso no era suspender el paro por las horas que se suspendió en una reunión. El objetivo de esto debió haber sido una suspensión permanente de esto y tener una lista de cosas de hacer, de trabajo que ofrecer, soluciones. No puede ser que el presidente vaya con todo su gabinete y resulte que la causa de un tema sea que la orden de proceder se ha demorado, eh, o sea que hay cualquier otra excusa para que las cosas no se hagan. Mira, yo, yo siento y te lo digo de verdad que una de las cosas que le falta a nuestro gobierno es convencerse de que estamos en una crisis y cuando uno está en crisis tiene que tomar medidas que sean acorde con la crisis. Ayer cuando yo vi esto, al mismo tiempo estaba viendo en la en las televisiones, eh, situaciones de paro en otras provincias. Y creo que lo que de verdad se va a reflejar aquí, si esto no se maneja como es debido, va a ser una situación a nivel nacional, lo que siempre hemos temido, un estallido social por falta de soluciones. Entonces, yo creo que eso es la situación del gobierno. No estamos manejando las cosas como se deben, con las prioridades que se deben, a Colón hay que llevarle soluciones. Y la solución es, como tú dices, aquí está la lista, aquí está esto. Eh, lo que ocurrió ayer, en alguna forma, al inicio, parecía como una clase de, con manejo gubernamental, que es un contrato, que es una adenda, que es esto, que es lo otro, que es el refrendo. O sea, cosas que, por mucho, por muy bonitas que suenen, no suenan a respuesta. Y yo creo que eso es parte de lo que pasó. Y lamentablemente... Los asesores del presidente realmente no están en el tema de que aquí hay una crisis y esa crisis requiere un manejo muchísimo más eficaz que lo que nosotros vimos ayer. Coincido contigo, esto es una oportunidad que parece más perdida que rescatable para dar alguna solución al tema de Colombia.
2: Echar cuentos fue lo que pasó ayer entre de ambos sectores. Ambos fueron a echar cuentos y a ver quién figuraba y hablaba más en ese micrófono y para de contar. Vamos a otro tema. Eh, leí esta mañana un tuit de Roberto Rudy Díaz, quien está impulsando el tema de la recolección de firmas para eh, la revocatoria de mandato al señor Fábrega, cuestionando el mecanismo que se está utilizando y que sí. Si es el mismo que van a utilizar para la recolección de firmas para los candidatos independientes, eso va a ser un fracaso. ¿Qué piensa Paco Carrera sobre esto, esta nueva técnica o mecanismo que está utilizando el Tribunal Electoral en este momento?
4: Gracias, Álvaro. Nosotros hace dos días estuvimos en el Tribunal en una reunión con el Departamento de Organización Electoral precisamente viendo esta situación. Lo que ocurre aquí es que hay tres fórmulas para poder recoger firmas. La primera de ellas es un app que tú tienes que tener un celular, tienes que comprar el app al Tribunal Electoral, creo que vale 37 dólares para cada celular, y esto te da la oportunidad de hacer un ingreso directo de las firmas de soporte una vez que cumplas con los requisitos de mandar una foto de la persona que te está dando el apoyo o la que está dando el apoyo ahora mismo para el tema de la revocatoria. El segundo tema de esto es el ingreso al, 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 al call center del tribunal, en el cual eso también lo hace directamente eh, a través de una llamada, a través de internet. El tercero de esto es a través de los kioscos del tribunal y la misma persona puede directamente entrar a través de su internet y dar el apoyo. Yo lo que pienso y lo que hemos visto y la razón ...por la que fuimos al tribunal... ...es que aquí falta una divulgación muy grande... ...sobre estos métodos... ...yo no siento... ...que la ciudadanía esté debidamente enterada... ...de cómo va a proceder con esto... ...y lógicamente el tema para nosotros es que si en este momento... ...hay un, un, un solo evento que es la revocatoria del mandato... ...y hay personas firmando... ...ahora imagínate cuando haya 2.000 candidatos recogiendo... Eh, apoyo y firmas en todo el país a través del sistema del tribunal. Es una preocupación nuestra también de que en ese momento haya una solución. Y creo que esos son los ajustes que el tribunal debe eh, enfatizar. Se nos habló de que iba a haber una gran divulgación de los diferentes métodos que hay y eso es lo que realmente esperamos, porque sentimos que la misma ciudadanía no está al tanto de las opciones que tiene en este momento para proceder con la revocatoria de mandato ...que en alguna forma van a ser las mismas disponibles al momento de la recolección de firmas de apoyo. Yo soy pro-tecnología, pero pro-tecnología
2: en aras de lograr facilitar, movilizar, flexibilizar las cosas. Sin embargo, no sé, siento que esa tecnología que se está utilizando hoy día no facilita, no flexibiliza, no agiliza las cosas... Muy por el contrario, es como, como algo que tranca y lo que hace es eh, que la gente se eh, de una u otra manera diga, no, mejor lo hago mañana o después lo hago. ¿Qué dice usted?
4: Mira, yo creo que ese es el riesgo que nosotros estamos corriendo. Para mí el método principal que el tribunal ha enfatizado es el uso de un app que tú tienes que poner en un celular tienes que pagar el app, eso te va a dar un acceso directo. Pero imagínate, cada una de esas cosas vale 37 dólares, más el celular que tú vas a tener que tenerlo prácticamente dedicado para esto. Entonces, en una campaña como la que se está haciendo ahora mismo de recolección de firma para el tema del alcalde Fabrega, esto, esto sería algo muy costoso de hacer, va a ser un costo tremendo para nosotros. Pero esa es la manera más rápida de hacerlo. En segundo lugar, entonces, está la llamada al call center del tribunal. Ese es parte del problema ahora mismo, porque el call center tiene una capacidad limitada de personas y siento que ahí es en donde está el problema, porque no se enfatiza que tú puedes entrar directamente al tribunal sin necesidad de nadie y puedes emitir tu apoyo por la revocatoria del mandato si eso es lo que quieres hacer. Pero para mí es un problema más de divulgación que un problema técnico por lo que se nos ha explicado hasta ahora Mira, Álvaro eh, y Paco lo, lo interesante de
3: la democracia es la posibilidad que, que cada uno tiene para analizar y reflexionar y estos, estos, estas iniciativas de democracia directa pasan por eh, varias cuotas de responsabilidad la primera es el liderazgo de la persona o el liderazgo de las organizaciones que adelantan una iniciativa, qué tipo de liderazgo existe. Lo otro pasa por la comunicación, cómo se comunican los objetivos y los fines. Pasa también por las estructuras, con qué logística cuentas. Y, y también con la cultura política, la sensibilidad política de una sociedad que encuentra conexión. Pero lo que, no puede, lo que está pasando desde mi punto de vista es tratar de... A, a, en, Sesgar esto y, y, y tener al Tribunal Electoral como si expiatorio de todo el movimiento. ¿Hay deficiencias? Por supuesto que sí. ¿Se pueden mejorar? Por supuesto que sí. Pero el fracaso de esto, eh, de, hablo de la constituyente, ¿y hacia dónde va esto? No necesariamente es del monopolio del Tribunal Electoral. Hay que asumir responsabilidades, porque nos vamos a acostumbrar, como nos estamos acostumbrando, con el, en la coyuntura de la pandemia, decir que la culpa de todo es la pandemia. Y nos vamos a quedar en buen panameño, así copalado, cuando las cosas no funcionan, porque el tribunal electoral es el culpable de, de, la, de, la, de la falta de liderazgo político en, en todo caso. Entonces, creo que nos debemos un análisis más integral, más responsable, más crítico sobre hacia dónde vamos cuando pretendemos una iniciativa, cualquiera que sea, hay responsabilidad. Podemos mejorar. Claro que sí. ¿Hay tecnología en el siglo XXI para hacerlo? Claro que sí. Pero si usted no culmina una firma o hay una diferencia cualitativa y cuantitativa importante, me parece que lo más facilista sería decir que el Tribunal Electoral es el responsable de esto, y no, precisamente es la realidad. En el caso de la constituyente, por lo menos ese cuento, yo no lo descifro de esa forma.
4: Claro que allá en la constituyente, César, que se estaba haciendo firmas en libro no era digital como se está haciendo ahora con la revocatoria del mandato. Ahora sí estamos trabajando de una manera digital, pero la impresión que yo tengo es que no se están utilizando los canales o todos los canales adecuados. Si tú llegas a uno de los 28 kioscos creo que, que tiene el tribunal en este momento en diferentes partes del país, tú no necesitas nada para, para entrar y, y emitir tu... De apoyo al, al tema de la revocatoria de mandato si eso es lo que quieres hacer igual puedes hacer muchas otras operaciones con el tribunal entonces el, para mí el tema es un tema más de difusión que las personas sepan que esta es la alternativa 1, 2 y 3 porque hay tres alternativas que hay que explicársela a la gente entonces lógicamente la más costosa cada celular que tú pongas o dediques para esto va a tener un costo, esa licencia tiene un costo no, no, sí pero me hablas
3: de la parte de la infraestructura y de la logística, hablo del diálogo político con nuestra gente o sea, hay una desconexión entre lo que pretendemos, es decir revocatoria de mandato a una autoridad eh, eh, elegida popularmente eh, eh, o el tema de la constituyente, ¿Qué, qué, ¿cuál es tu lectura sobre lo que, lo que hizo falta o lo que está haciendo falta para que la gente nos comprenda, nos descifra no descifran,
4: porque no es todo tecnología. No, lógicamente, mira, yo creo que la constituyente tiene un gran problema a la hora de venderlo Nosotros hemos tratado de generar firmas a través de Cuco con Miguel Antonio Bernal y todo el, el grupo. Pero te das cuenta que la gente tiene cierta desconfianza de qué se va a cambiar en la constituyente. Eh, la otra cosa es quiénes van a ser los constituyentes. Respuestas que no se le pueden dar a la gente de salida. Entonces, quedamos en una situación que no puedes hablar de qué cambios quieres hacer y tampoco puedes hablar de quiénes lo van a hacer. Y eso genera realmente una duda porque le estás pidiendo a la gente una firma de un cheque en blanco. En el otro tema de la revocatoria, yo creo que desafortunadamente nuestra ley electoral, producto de la asamblea que tenemos, ha establecido que ahora necesitas hasta más votos que los que la persona salió desde electa. Bueno, todo eso es un manejo que hay ahí para que nadie se le revoque el mandato eso es parte de una estrategia política en la cual pues hemos caído lamentablemente y ahora se refleja mucho más porque no hay acuerdo, yo entiendo y, y creo que el, el trabajo de esto no es para una sola persona como lo está haciendo licenciado Ruiz Díaz y es parte tú sabes de lo que se requiere, pero bueno eso es la situación de la democracia que tenemos por eso es que hay que cambiar muchas de esas reglas en la forma que sea en algún momento Conociendo al panameño, yo sí
2: y el Tribunal Electoral lo conoce muy bien al pueblo panameño, yo sí le pongo un peso de responsabilidad al Tribunal Electoral. Porque debe, el panameño es muy cómodo y hay que llevar las cosas a la casa. Falta conciencia ciudadana. No hay, no hay docencia en materia de conciencia ciudadana. El Tribunal Electoral no ha salido con una real campaña para motivar a la gente. Eh, creo en la necesidad de que las herramientas que suministra para este tipo de proyectos como el tema de la revocatoria, el tema del referéndum, el tema de la recolección de firmas, debe ser más flexible, debe ser más cómodo, más agradable al panameño, más fácil para el panameño que tú entres desde tu celular en una aplicación y rapidito registre tu nombre, tu cédula y no sé, busquemos un mecanismo mucho más fácil. Aquí hay mucha gente en este país que no es... Eh, no, no no tiene ese compromiso, pero sí quiere de una u otra manera firmar o sí quiere de una u otra manera don Álvaro, participar. Don Álvaro,
3: pero el Tribunal Electoral no es el actor político, es pero el árbitro político. Es la institución. no puede poner el árbitro político siendo el actor político, don Álvaro.
2: Entonces, no, la sí, es la institución, como la institución que claro. tiene la responsabilidad. Nos eliminan los libros móviles porque, porque tienen pereza de estar no, revisando.
3: Pero, pero, pero ¿cómo, porque... le, ¿cómo explicas el fenómeno político de la constituyente cuando de 500 mil recoge 17 mil firmas? Digo, tú no puedes decirle al país que el árbitro, el árbitro fue el responsable de una cosa. Pero eliminas los normal. libros móviles. Puede tener un impacto, pero si.
2: Mira. ¿Por qué los eliminas? ¿sabes lo que puedo va a pasar aquí en mi restaurante sí, un libro pues, móvil y te aseguro que regó pues, de claro. lunes a viernes a domingo cantidad de firmas pero, pero no hay libros pero móvil, es ahora.
3: el actor político cualquiera
2: que sea una reflexión crítica decir
3: mira nos faltó porque porque eso es lo que yo pretendo no decir el tribunal electoral no puso los libros y esto fracasó esto es lo que estoy escuchando en el argumento vamos a quedar como la selección de panamá no clasificamos pero jugamos bien esto, y, y eso se va sedimentando en una cultura del conformismo y lo que tú, lo que tú bien dices que nos falta una ciudadanía, una población con sensibilidad, con cultura nunca va a llegar
2: porque nos, levantamos... Nos arrinconan César. Bueno, empezar, es esto o es, nada. Es, lo que yo, es mi punto. Nos arrinconan ¿es esto o nada. Yo ahí sí
3: ya, creo ¿por que... ¿por, que qué hay no llega, ¿Por qué no llega el presidente Azuero? Porque aquí no hay un, un sujeto social organizado. Y, y no se le exige al presidente que llegue a suero, porque no existe un sujeto organizado políticamente en esta área. En Colón sí, quizás en Chiriquí sí, pero aquí no. Están es monopolizando
2: el tema hacia, hey, o, o compras ese software o esa aplicación de treinta y pico dólares
4: no y, o, o nada. O sea, que pero, si tú
2: estás limpio, tú no tienes plata, tú no puedes jugar a la democracia en este país. Don Paco.
4: No, mira, yo ahí sí creo que hay de parte del tribunal una obligación mucho más grande. ¿Por qué? Porque de lo que ocurrió la vez pasada en la elección del 19 a lo que estamos haciendo hoy, ha habido un cambio. Y ese cambio es más flexible. Estamos de acuerdo, la tecnología está jugando un papel muy importante, pero el tema es que no se ha divulgado. Yo te garantizo, César, que sí cuando estábamos en el tema de las firmas de la constituyente hubiera habido una divulgación de que tú podías entrar desde tu celular, desde tu laptop o podías entrar desde cualquier computadora al web del tribunal y tú hubieras claro. podido aprobar esto sin necesidad de nada el otro gallo hubiera cantado con las firmas el problema de recoger firmas con libros es lo que se ha dicho el tribunal no quiere en el fondo esto y las preguntas en el tema de la constituyente pues muchas de ellas van a quedar sin respuesta. Lo estamos viendo ahora mismo también en el tema de la revocatoria de mandato. Se está usando un sistema nuevo, el cual no conocemos. Y seguimos en esto mismo. Al final del día, las firmas van a ser muy bajas, encima del de, pues, tope que se ha puesto, que para mí es sin ninguna justificación, pero va a pasar lo mismo cuando vayamos a recoger firmas. Por eso es que lo que estamos intentando hacer con el tribunal es mayor divulgación de parte de las organizaciones independientes, se nos permita a nosotros hacer esta divulgación, hacer campaña conjuntamente eh, eh, con el tribunal. Y eso es básicamente lo que estamos organizando para que esto no se convierta en la misma situación que tenemos ahora mismo eh, a partir del primero de junio, cuando comencemos a recoger Por si no, otra vez va a ser el tribunal el responsable de tener un sistema bueno pero si no se conoce, definitivamente no es bueno, si la gente no lo entiende. Yo
2: coincido con usted, don Paco, que hay que al panameño hay que darle las cosas un poco más masticadas, más fáciles. Eh, Ey, hay mil y una manera. Abre, entra este declin Así, mira lo, lo de Paco, viajero. Del, del, no, podemos el, del por, no podemos hacerle la
3: digestión. No podemos hacerle la <risa> digestión. Cada cosa tiene su sistema, ¿no, Álvaro. Y se la complica,
2: aquí eso es por el gusto. Yo conozco a mi pueblo, conozco a mi país, que eso Entonces,
3: es... Hay que empezar a
2: sensibilizar.
3: Hay un trabajo de sensibilización con y el, el tribunal. Y el tribunal tiene que hacerlo. participación. El
2: tribunal todos, tiene que hacerlo. Todos, aquí no vamos a poder todos. tener jamás el voto electrónico si es así. Porque no hay, no hay docencia, no hay nada. Pero imagínate, consigo. imagínate,
4: Álvaro, hasta dónde llega, y César, hasta dónde llega por el tema este que en la conversación que hemos tenido con la gente de organización electoral, una de las primeras cosas que sale es que la misma Asamblea les ha recortado 4 millones de dólares al Plan General de Elecciones. Entonces, ¿sabe? con cosas como esta también hay que entender de dónde viene realmente el control y la sutileza de que algunas cosas no se hagan para mantener el status quo. Y eso yo creo que es de verdad parte de los temas que tenemos nosotros que aclarar. Pero como sabemos, queremos una democracia, pero lo que no queremos o la asamblea no quiere pagar por lo que hay que hacer para que esto sea efectivo. Y entonces viene el tema de control presupuestario, lo mismo que se hace con la justicia, en donde ya se notan esos efectos. Y por eso es que el tribunal de alguna manera también es víctima de esa presión indirecta que le causa una reducción de presupuesto. Bien, ¿algo
2: más que decir, don Paco, que tengo que irme al cambio?
4: No, no, por ahora mismo volver a hablar del tema de, de unidad y de la, del tema de la, los call centers de los bancos, que hemos hecho una propuesta con relación a esto, porque es inaudito para mí que los bancos panameños con licencia en Panamá eh, estén utilizando call centers de afuera de Panamá, de diferentes países, teniendo no solamente la licencia, la oportunidad de negocios aquí, sino también un apoyo financiero de parte del gobierno durante la pandemia un fondo de estabilización financiera de mil millones de dólares y parte del pago que recibimos es que ellos exportan esas fuentes de trabajo que bien pudieran establecerse call centers en diferentes lugares imagínate tú mañana un escenario con 2.500 puestos de trabajo de call center aquí en Panamá para los panameños y lo mismo tienen otras empresas yo creo que esta es hora de que nosotros, tú sabes, exijamos un poquito de responsabilidad social a todas estas entidades.
2: Bueno, muchísimas gracias, don Francisco Carrera. Interesante, como
4: siempre, conversar con usted.
2: Eh, espero que se repita. Vámonos a la pausa y regresamos enseguida.
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Agua pura. Nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando
5: ¡Mamá! Iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro. Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
0: En Panamá Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
6: Cemento Chagres,
0: un cemento de calidad 100% panameño Comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones Somos el cemento panameño que nos une
2: Bueno, me voy a comer con una estrella
0: mm, Espérate,
4: ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
6: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
6: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: Remodela tu casa con éxito, con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito. Estamos para apoyarte.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
2: Seguimos adelante. Cumplir sueños. Paula Cabalén, don César, está con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenida. Y yo pongo el ejemplo de mi reciente viaje a Turquía, que hice público a través de mis redes sociales porque no tengo nada que ocultar. Ese fue un sueño que yo tuve hace, no sé si hace cuatro, cinco, seis años, cuando en Panamá dieron la novela turca, Las Mil y Una Noches. y Cherazade y todas estas cosas. Y digo, yo quiero conocer ese país, yo quiero conocer ese mundo. Y comencé a trabajar para cumplir ese sueño. Y mucha gente dice, pero es que, ah, tienes plata. No, no se trata de tener o no tener plata, se trata de diseñar un proyecto para lograr el cumplimiento de ese sueño, con responsabilidad y con disciplina. Porque hoy, hoy tú tienes la oportunidad hasta de planificar tu muerte, don César. Porque hay empresas que te venden el cajón a largo plazo. No, no me interesa, esa y que te preparan ver, el sepelio a, ver, a
3: largo plazo. Ese sueño no me interesa. No, tiempo. no, a
2: mí tampoco. Pero para ponerte el ejemplo, claro. en, entonces en el tema de los viajes, exactamente lo mismo. Tú vas a una agencia de viajes, cuáles son las excursiones que tienen para tu Tengo esta, esta, esta. Ah, bueno, esta es la que más se, 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 se ajusta a mi presupuesto. Cuánto tiempo tengo. Bueno, ustedes le damos dos años para pagar ese viaje. Y allí en ese viaje usted tiene todo incluido. Desayunos, almuerzos, cena, el pasaje de avión, los hoteles. Y usted va haciendo todo para cumplir ese sueño. Y llegó el momento y aquí estoy. Listo para hacer maleta para ir a cumplir mi sueño. Entonces, ¿se puede o no se puede, Paula Cabalén? Bienvenida.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andas Cuando me preguntaste de qué, de qué hablar lo primero que pensé fue en tu viaje y en el mío porque yo también acabo de volver de viaje y dije de los sueños porque justamente cuando cuando vuelvo de un viaje me dicen y cómo haces y cómo hiciste cómo puede ser y entonces yo digo no yo tengo que poder hablar de esto de cómo es que sucede esto de poder ir de viaje porque no tiene que ver como tú bien decías recién con tener el dinero para viajar. Tiene que ver con soñar primero. Tiene que ver con tener el objetivo. Con que sea tan grande. Y creer que yo lo voy a poder lograr. Que eso es lo principal. Entonces quería como iniciar el tema. Primero nada, diciéndote que me encantó tu viaje. Me inspiró eso a elegir el tema de hoy. Y por otro lado, proponerle a la audiencia que esté escuchando lo siguiente. Que hagan el siguiente ejercicio. No cierren los ojos por si están manejando, ¿ok? Pero si, están man pero si no están manejando y el que está escuchando no está manejando, cierre los ojos. Cierre los ojos y hágase la siguiente pregunta: ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sueño? Un sueño grande, algo lindo, algo que, algo que realmente quiero hacer, quiero lograr, pero sin pero. ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué quiero hacer si pudiese en este momento hacerlo? Si tuviese todas las condiciones dadas para hacerlo. ¿Cuál es? ¿Qué haría? ¿En dónde viviría? ¿A dónde iría de viaje? ¿Con quién? ¿Cómo estaría vestida, vestido? Eh, ¿Qué olor sentiría? ¿Qué aromas habría en, en, en ese sueño? ¿Hay alguien más en el sueño o estoy solo sola ahí? ¿Cuál es ese sueño? Y una vez que lo pescaron, lo identificaron, lo tienen ahí, sientan, siéntanse en ese lugar. Siéntanse en el sitio. ¿Qué, ¿Qué harían? Imagínense que van a Disney, ¿no? Entonces, ¿qué harían ahí? Y me gustaría ir a la montaña rusa o me gustaría comer un helado con la cara de Mickey. Y después ir al mall, que dicen que hay buenos precios por ahí. Y me gustaría ir a la playa, porque también hay buenas playas cerca. Y quisiera compartir con mis hijos. Y ahí viene la mente, no, pero es muy caro, no, pero somos cuatro o cinco, no, pero lo que pasa es que, no, pero no tengo vacaciones, no, pero... Y ahí viene la mente, no? Eh, no, pero eso es para la gente que puede, no, pero eso es para el que tiene dinero, no, pero eso es para... Entonces toda la mente nos saca el sueño. Y el desafío para soñar y cumplir los sueños tiene que ver con sentirnos merecedores y capaces de estar en ese lugar. Como que cualquiera de nosotros puede estar en ese lugar. Con el simple hecho de tener el objetivo y empezar a hacer algo para acercarnos al sueño. Ese algo es, como decía Álvaro antes, navegar por internet para ver cómo, qué tengo que hacer para ir a Disney. ¿Qué necesito? Un, un tour una agencia de viajes o me meto en una página de, de, de una aerolínea y me fijo el ticket aéreo cuánto vale y después chequeo en una página de hoteles cuánto vale el tique, un, una noche de hotel también averiguo en la agencia de viajes también averiguo con amigos también y voy pidiendo presupuestos y mirando. Hasta ahí no tuve que poner dinero ni nada. Hasta ahí es el sueño y estoy investigando. Y armar una planilla. O en un cuaderno. Tomar nota. Mi sueño. Lo voy construyendo. ¿Cuáles son los pasos para el sueño? ¿Qué tengo que hacer? Ticket aéreo. Hotelería. Acceso a los, ju a los, a la, a las, a los juegos. Y después querría tener un poco de dinero para, para comprar algo. Para comer algo. ¿Y cuánto tengo que adquirir un carro? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para llegar hasta allá? ¿Tengo visa? ¿No tengo visa? Y una vez que tengo eso como dijo Álvaro antes pueden hacer lo siguiente o lo planifican para lograrlo en un par de años y van haciendo un ahorro o lo compran y lo pagan en cuotas es que ustedes tienen esa suerte también porque viven en un país que da crédito
2: Bastante.
5: Entonces lo importante después es cuando regresan terminar ¿no? de, de pagar y todo eso, que es un compromiso que asumieron. Pero lo importante es para soñar, yo tengo que creer que lo voy a lograr. Tiene que estar dentro de mi mente, porque para la mente, cuando la mente siente que es fácil, lo logra. Entonces, si no lo pongo en mi mente porque ya creo que no soy capaz, que no estoy a la altura, que no me va a suceder, ya estoy fuera en el minuto uno. Entonces se trata de estar dentro en el minuto uno. ¿Y por qué es tan importante esto del sueño? Yo te cuento una anécdota, eh, Álvaro. Yo desde chica sueño, pero no sabía que yo hacía eso. De grande, cuando empecé a estudiar cómo manifestar cosas en mi vida, me di cuenta que yo naturalmente cuando era chica lo hacía. Solamente que no dije quiero ser la presidenta. Pero muchas cosas que dije quiero hacerlas las hice. Quiero ir a tal lado fui, quiero ir a un lugar con agua... Cada cosa que digo quiero hacer, lo hago. Entonces digo, ¿cuál es? ¿cómo es que hago eso? Porque creo que yo puedo hacerlo. Entonces después van pasando cosas, el universo te va acercando oportunidades y uno está atento y las ve. Como ese extra, muchas veces uno dice, bueno, pero en este, con este trabajo no puedo, pero justo te llega una cosa extra, ¿no? Y con ese extra de, de repente lo puedes hacer. Tengo amigos a quienes les han regalado justo un viaje, entonces justo les llegó esa oportunidad. Siempre aparece cuando yo creo que soy eh, capaz de lograrlo. Pero lo cierto es que trabajando, al menos de lo que yo hago, me encuentro con que las personas cuando les digo bueno, contame, ¿cuál es tu sueño? me dicen, no sé cuál es mi sueño, <ríe> ni idea. Yo terminé de estudiar y me puse a trabajar, porque tenía que mantener mi casa y quería comprar el, el, mi casa y el, el, y el carro. Entonces nunca me pregunté qué me gustaba hacer o qué quería. Bueno, pero ¿qué te gusta?
2: Si tú no sabes para dónde vas,
7: ya llegaste.
2: Si tú andas por la vida, así ya llegaste. No tienes nada que hacer. Eso es como ir al aeropuerto, pararte en el counter y no saber para dónde vas. Así de sencillo, don César, usted también ha sido un hombre de sueños y de metas, porque usted llegó de, de, de la Villa de los Santos, de un hogar humilde, con esa misma maleta que llegué yo, una llena de, de ropa y la, única, la otra.
3: Con la, única, con la única diferencia que tú dices públicamente que llegaste con una maleta llena de ropa. La mía no estaba tan llena.
2: Pero es que no te dije el tamaño, era una maletita. Pero llena de todas formas, pero llena de... <risa> Llena
3: de todas formas, ¿no? Ahora, eh, Paula, yo en mi transición filosófica, no, empírica, pienso en, en estos sueños, pero que tienen mucho que ver con tu, con tu estructura psicológica, con tu carácter, con tu personalidad, en todo el plano psicológico y emocional, y también en el contexto social, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás inmerso en una cultura del inmediatismo, no te da alcanza para soñar ni para aguantar el proceso de ese sueño o de la realización de ese, de ese sueño porque estás en una cosa que es inmediata no no, 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 pues dos años bueno, Álvaro, rompe el esquema para ahorrar eh, hacer lo que hay que hacer en, en, un, en un proceso de alto alcance o alto aliento cuánto nos hace falta en lo psicológico y en, y en lo, socio, lo sociológico para para eso, para ir galvanizando una cultura de, de un proceso, para llegar pues.
5: Bueno, mira, está muy bueno lo que acabas de decir, porque a mí se me vinieron en mente dos imágenes cuando empezaste a hablar. La primera es la del iceberg. ¿Cómo se mueve un iceberg? Porque lo que yo veo es una punta. La punta es un 7% de lo que puede haber abajo. Es la mente consciente. La mente no consciente es todo lo que está, todo lo que guardamos en nuestra mente, como bien decís, Suponiendo que nací en un barrio humilde. Yo, yo nací en un barrio súper tranquilo. Mis padres... O sea, no, no era re, re humilde, pero tampoco era wow. Y, pero sí conozco gente que ha salido de lugares muy humildes. ¿Por qué? Porque no creyeron eso donde estaban. No, no se creyeron parte de esa estructura del iceberg que está fija e inmóvil. Esa estructura que está fija y móvil, nuestra mente inconsciente, sería que es toda esa información guardada, necesita ser modificada. Para ser modificada, como tú bien dijiste, eso no se hace con la cultura de la inmediatez, porque la cultura de la inmediatez quiere ir al futuro, desde el hoy. Pero si yo en el hoy no puedo, porque técnicamente no puedo, porque estoy viviendo una situación de escasez en este momento, tengo que planificar cómo voy a salir de esa situación sabiendo que puedo modificar mi situación actual y soltando la expectativa del tiempo. Decía Álvaro, yo vi la telenovela hace siete años, dijo, y tardó siete años en ir a Turquía, pero en el medio, él viajó a otros destinos. No era Turquía, pero él fue haciendo otras cosas más pequeñas que ese viaje más largo. Entonces... ¿Qué significa? No significa, es que hay que trabajar el momento presente con la mente, ¿no? Esa cosa de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es, quiero que sea mañana. Yo hace un ratito estaba en una sesión con una persona y mientras yo estaba hablando, estábamos haciendo algo, la persona me hablaba de otra cosa futura. Entonces yo le decía, espera, espera, terminemos esto y después vemos lo otro, ¿no? Terminemos esto, después vemos lo que viene. Ese pequeño, eso que tú dijiste recién, es inmediatez. Y es querer estar allá, y es creer que todo se haga ahora, y es querer que hoy suceda un, un programa futuro. Entonces, la forma es paciencia y trabajo en el presente. ¿Cómo hago si yo hoy no estoy con las condiciones para salir de donde estoy? Tengo que mirar, sacar la cabeza y empezar a observar qué hacen otras personas, de qué trabajan, a qué se dedican, qué estudiaron. ¿Qué hicieron? ¿Qué vendieron? ¿Qué compraron para eso? Porque en cuanto yo creo que yo puedo lograr lo mismo, esa persona empieza a ver oportunidades en donde otros ven solamente quietud, malestar, victimización. Uy, nací acá, de acá no puedo salir. En cuanto miro que otro lo puede hacer, eso es una inspiración. Por eso yo a veces creo que las personas cuando comparten en redes, hay dos miradas ahí. Yo creo que eso es inspiracional. Cuando uno comparte el otro, dice, che, mira esta persona, vino acá, hizo esto, logró tal otra cosa, mira qué bueno, yo también puedo. A mí se me viene eso a la mente. Pero también está quien dice, ay, claro, porque tienen dinero. ¿Y qué pasa ahí? Ahí ese es el uso que hacen algunas políticas. ¿No? Para mantener a la población en el mismo lugar sin que sueñen demasiado, sin que se muevan demasiado. Eso es algo que se tiende a hacer políticamente, porque es más fácil administrar personas que no tengan sueños, ¿no? Eh, Entonces, yo lo único que les puedo decir es, cualquiera tiene el derecho a soñar, cualquiera lo puede hacer. Y ese iceberg, ese 93% que no, que no conocemos de nosotros mismos, tenemos que poder empezar a piquetearlo, tipo, a golpearlo y ver cuál es la creencia que impide que yo crea que yo pueda. ¿Qué es Bien. eso que yo puedo?
2: Y me quedo con esta reflexión de Albert Einstein. Aplícala en tu vida. No pretendas que las cosas cambien si siempre haces exactamente lo mismo. No pretendas que tu vida va a cambiar si tú todos los días todos los días sigues haciendo exactamente lo mismo. Así de sencillo. Tienes que romper paradigmas, romper esquemas para que las cosas realmente puedan en un momento dado cambiar y darte mejores resultados. Paula, gracias.
5: Gracias a nosotros. ustedes. Nos vemos.
2: Te mando un abrazote. Bendiciones. Bien, y está con nosotros ahora Jesús Balbuena, Monchucho Chucho Balbuena, que ahora anda Parece piloto de aviación, de país en país. <risa> Don Chucho, bienvenido. Oye, ahora me entero de que el caballero... Oye, ¿cómo que se llama? El que iba a comprar Twitter, el nombre siempre...
7: Elon Musk.
2: Elon Musk. Sí, Elon dice Elon que Musk. está... Prulova. <risa> dice que está poniendo... Standby. En Hall. Eh, la compra de Twitter porque sí. ha descubierto que hay muchas cuentas falsas en Twitter. Yo no sabía que este caballero no sabía eso. Si es que Twitter está impregnado, contaminado de cuentas falsas que no tienen ningún sentido y ningún valor. No son todas como la suya, don César, o la mía, o la suya, don Jesús, que tienen un rostro visible,
7: un nombre y un apellido. Bienvenido. Gracias, gracias. Este... Bueno, quiero decirles que eh, eso es real, es verdad, está pasando, está ocurriendo. Hay dos, hay dos noticias con respecto a Twitter y a Elon Musk. La primera es la que estás comentando tú. Efectivamente, él dice que al menos que represente el 5% de las cuentas falsas, este, él no va a terminar como que... Eh, está esperando como ese reporte para hacer la compra de Twitter definitiva, por eso es que están en, en, eh, suspendidas las negociaciones hasta eso. ¿no? Eh, dicen que también la noticia... De lo que él anunció Hizo también que Twitter cayera Más de un 20% en las operaciones previas a la comercialización O sea que afectó muchísimo Lo que él mismo opina Con respecto a Twitter eh, Y bueno, esa es una noticia con respecto a Twitter Y a Elon Musk Pero no es la única También eh, hay una noticia que No sé si por ahí la habían leído Que tiene que ver con Elon Musk y con Donald Trump eh, Que habla O dice que Al momento de comprar Twitter Elon Musk ha decidido que una de las acciones que él podría hacer es recuperar la cuenta de Donald Trump, porque le parece totalmente eh, absurdo que Donald Trump no tenga cuenta Twitter porque la hayan censurado eh, por temas de libertad de expresión y todo lo que ya sabemos. Entonces, eh, hay unas reacciones también que ha tenido Trump con respecto a eso. Eh, Trump eh, ha conversado o ha dicho que así Elon Musk, que le parece una excelente decisión, Trump en, en declaraciones ha dicho que le parece una excelente decisión que Elon Musk eh, quiera adquirir Twitter y que, y que le parece que ya era hora de que alguien como él pudiese tener como acceso a esa red. Pero que a pesar de que le autorice a que él pueda estar en Twitter, él lo pensaría y que además de eso él seguiría en su red social, que es Trot Social, este, que es donde él tiene pues, su presencia ahorita en redes, eh, a menos que porque también le están a, a Donald Trump también sus asesores eh, le han dicho que evalúe la opción en el momento en el que Elon Musk compre Twitter y en el momento en el que le pueda activar su cuenta porque de cara a las elecciones presidenciales del 2024 eh, es muy importante que Donald Trump pueda activar su cuenta Twitter entonces eso es como algo que viene inmediatamente Elon Musk eh, termina la compra de Twitter que estoy seguro que por ahí va a haber eh, por ahí va a estar esa, esa compra por allí eh, viene entonces la otra decisión de saber si Donald Trump va a estar o no con su cuenta de Twitter activa en estos momentos. Así que hay todo como una telenovela. <ríe> entonces, yo la llamo la telenovela twitera. Es este o política, Chucho. Es total, poder. poder. Total. Y es increíble, miren, eh, para mí es súper increíble cómo las redes sociales han, o sea, toman este protagonismo hoy por hoy porque es algo que yo no me lo hubiese imaginado quizás hace 12 años o 14 años cuando, bueno, Twitter ya existía en el 2009 eh, empezó a crecer, pero esta magnitud de la importancia que cobra que una persona esté o no esté en, en redes sociales y que sea una elección, estar para unas elecciones presidenciales de un país como Estados Unidos, pues realmente eh, habla mucho del poder que tiene la propia red. Uh -huh. Pero
2: hasta el momento la transacción no se ha cerrado.
7: No se ha cerrado. No se, claro se ha cerrado. no
2: con... se va a cerrar, porque ya con esto que ha dicho él, no no, él le pareciera que no está dispuesto a pagar ese monto de dinero que había planteado inicialmente.
3: Ahora, en lo que se reporta es que hubo un bajón de las acciones en, en, en Twitter. Entonces, eso es parte ah. de la estrategia de negociación.
7: Es posible. Es posible que con eso, obviamente, él quiera eh, hacer una negociación un poco más por debajo de, la, de, lo, que, de lo que habían negociado, pues, por decirlo así. Este, yo pienso que la compra es posible que se haga. Solamente que va a ser una negociación que va a favorecer, eh, en este caso, a Elon Musk. A él sí. le conviene ser dueño de esa red. Eh, solamente que, bueno, está haciendo una muy buena negociación ahorita. ¿Está tenemos la del
3: capitalismo, Chucho?
7: Sí, sí a... total. Voy a llamarlo para que sí. me dé unos consejos. Bueno, <risa> para, bro, ya, ya, para negociar ya. con mi cliente. Y a nosotros sin rodeo también. ¿Qué más tenemos por ahí, don Chucho? Sí. Bueno, Meta, que eh, es propietaria de Facebook, ya abrió su primera tienda física... Este, está hecha para personas que quieren probar productos como las gafas inteligentes, eh, Ray-Ban Stories este, o bueno, algunas personas que quieren probar estas aplicaciones de videollamadas eh, Portal o los visores de realidad virtual que tiene Meta, que se llama Meta Quest 2 eh, o Meta MetaQuest el segundo este y esta tienda eh, abierto en California, en Estados Unidos, y está exhibiendo productos como gafas, visores de realidad aumentada. Es una tienda que se llama Meta Store, tal cual está en California. Eh, y tiene productos que ya están disponibles, que podemos nosotros obviamente conectar a redes sociales. Ustedes saben que, bueno, que Meta está totalmente dedicada a generar una experiencia en este momento eh, de realidad eh, virtual al máximo. Este, de cara a lo que están desarrollando. Entonces pues esta es una de sus acciones. Esta es su primera tienda, por decirlo así. Y es un paso además que se considera que es muy concreto para distanciarse solo de redes este, y meterse también con productos que ellos saben que las personas necesitan, obviamente para formar parte del metaverso a futuro, que ya no es un futuro nada lejano, ya es algo que estamos prácticamente viviendo. Eh, sabemos que el visor Oculus, que fue lo primero que ellos eh, se asociaron, porque no fue algo que creó Meta, fue algo que ellos asociaron en el 2014 2014, este, es un producto que ya es de ellos también y bueno, bueno todos estos productos los podemos ver en esa tienda. Como tal, Me parece súper interesante, estoy a dos segundos de ir, <ríe> a ver qué, qué hay por ahí que me compro, <ríe> pero, pero está súper bien, está súper bien. Eh, y bueno, entre otras noticias como tal, eh, Instagram está trabajando en una notificación eh, cuando alguien quiere hacer una captura de pantalla del chat de Instagram, eh, Instagram va eh, o está trabajando en anunciarlo o en generar una notificación que la persona hizo un screenshot o una captura de pantalla de tu chat, como tal. Eh, de hecho, eh, Mark Zuckerberg, él recomienda a los usuarios de Instagram que no realicen las capturas de pantalla, de mensajes con otros internautas, este, y quieren proteger esta privacidad, obviamente haciendo esta alerta. Entonces, están trabajando en, en este tipo de notificaciones, como todas las semanas que conversamos de, de actualizaciones en las cuales se está trabajando, eh, que siempre se van a hacer pruebas sobre esto Y es lo que viene próximamente Quería notificar también Así como más que una noticia Una afirmación Sobre todo para los que estamos acá en Panamá eh, Tuve la oportunidad de O tengo la oportunidad de asesorar varias marcas En Estados Unidos Y ahora que tuve la oportunidad de, de ir unos días Que estaba viendo de cerca pues Lo que las marcas que asesoro están haciendo Quiero, que, quiero comentarles Que efectivamente la monetización Por Reels es un hecho está hecho realidad en Estados Unidos también, y tengo marcas que asesoro, que están generando hoy por hoy un techo de 800 han pasado 8 mil dólares al mes, de 8 mil hay un techo de 25 mil dólares al mes también de bonificaciones que Reels genera eh, por las visualizaciones de nuestro perfil eh, esto es una actualización que digamos que a Panamá no es que ha llegado al 1000%, o sea, más que todo se mantiene en Estados Unidos y países que que son como eh, pilotos en Meta o Facebook o Instagram, en este caso, pero es algo que es una realidad. O sea, las personas ya hoy por hoy ya están monetizando por Reels, por las visualiz visualizaciones de su Reel, y es increíble porque se ha incentivado demasiado el uso de esta herramienta y de este formato, eh, y lo he podido evidenciar. Tengo muchas personas conocidas y que asesoro que se dedican 80% a hacer Reels por el tema de la monetización, aparte de las visualizaciones, tal cual. Bueno muchas gracias Jesús por estar con nosotros hoy
2: gracias, gracias. a don Paco Carreira y también a Paula y a usted don César si Dios nos da permiso mañana el lunes estaremos nuevamente de vuelta gracias Bien, buen fin de semana.
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas...